0: Schönen guten Morgen euch zusammen. Schön, dass so viele da sind, trotz Corona. Alle Achtung. Ja, als ich es gerade gehört habe von Karlina, habe ich gedacht: Ja, so geht es uns Menschen. Wir kommen hier zusammen im Gottesdienst und jeder wird seine eigene Geschichte haben. Ob wir dann die Lieder gesungen haben oder gehört haben, ob wir die Verkündigung hören. Jeder zu so seine Geschichte, seine Prägung, die letzten Tage, Wochen, sein Elternhaus, seine Kernfamilie. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes, wenn wir das jetzt hören, ich ein Stück vorlese, aus der Bergpredigt, so kann es durchaus sein, dass da die unterschiedlichsten Reaktionen sind in deinem Herzen, bei deinem Nachbarn, bei deiner Partnerin, bei deinen Kindern. Und mein Anliegen, mein Wunsch ist, dass vor allem Gott durch sein Wort heute in dein Herz hineinspricht. Dass du nicht gleich von Anfang an sagst, aha, das ist ja was, für ich, vielleicht wieder die Gesetzesschublade, oder aber, das ist wieder ein Auftrag, oder aber es funktioniert bei mir sowieso nicht, oder alles habe ich schon gehört, was soll es? Sondern dass wirklich heute, wie auch jeden Sonntag, jeden Tag neu Gott mit seinem Geist, mit seinem Wort dein Herz berührt. Ihr habt die Worte sicher schon oft gehört, weil sie kommen sicher auch im Religionsunterricht vor, in den Schulen, aus der Bergpredigt. Heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht hinkommen und sie stehlen können. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und das Auge ist des Leibes Licht, und wenn dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Ist aber dein Auge böse, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir ist, wie finstern ist, wie groß wird dann die Finsternis in dir sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen treu sein, und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr trinken und essen werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Bist du nicht viel mehr, als die Vögel unter dem Himmel und eine Lilie auf dem Feld? Wer von euch kann denn mit seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen? Sie mühen sich nicht ab, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht begleitet gewesen ist wie eine von ihnen. Denn wenn Gott das Gras auf dem Felde so gleitet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollt ihr das nicht umso mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet oder sucht zuerst das Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtet, dann wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht um den nächsten Morgen, denn der morgige Tag wird um das Seine sorgen und es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Matthäus 6, 25, das ist der Schwerpunkt meiner Verkündigung heute, da heißt es, darum sage ich euch. Und ich weiß nicht, wer sich ein bisschen in Bergpredig auskennt, da steht immer, er spricht, er sagt, ich sage wenn man aber sich den Text genau anschaut, da musst du schon ganz schön weit zurückgehen, bis du dann weißt, wer denn da gesprochen? Also wir befinden uns in Matthäus 6, dann gehst du zurück in Kapitel 5, da steht immer noch nicht, wer gesprochen hat. Und dann gehst du zurück ins Kapitel 4 und dann heißt es zuletzt, und Jesus ging Galiläa umher, in ihren Synagogen, und er predigte und lehrte sie. Und dann kommt der Name Jesus nicht mehr. Dann kommt die ganze Verkündigung, die Bergpredigt. Drei Kapitel, und im ersten Kapitel darauf heißt es wieder, dass die Menschen so beeindruckt waren von Jesus, von seiner Lehre, von seinen Worten, weil er was tat? Er predigte mich nicht wie die normalen Prediger, wie die Schriftgelehrten, wie die Gesetzesgelehrten. Sein Wort war voller Kraft und Autorität. Und das wünsche ich uns heute. Das ist nicht meine Kraft und Autorität, sondern dass sein Geist mit seinem Wort dein Herz heute berührt. Dass es nicht so ist, Nein, der predigt halt irgendeiner von YouTube runter oder irgendein tolles Lehrbuch oder irgendein Lexikon. Nein, da predigt der Heilige Geist, der Sohn Gottes mit seinem Wort und seinem Geist in dein Herz hinein. Da muss es nicht ganz ganze Zeit nur dastehen, Jesus, 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 sondern er sagt, darum sage ich euch. Und die Menschen waren bewegt. Er hat gar nicht sich in den Mittelpunkt gestellt, sondern Gott und sein Wort. Darum sage ich euch. Und mich hat es so angesprochen, als ich vor einer Zeit das auch las, weil heute interessieren uns vor allem Zahlen, Daten, Fakten. Und zwar immer die gleichen Zahlen, Daten, Fakten, die aus Berlin kommen vom RKI. Denn ständig Zahlen, Daten, Fakten. Und an dem orientieren wir uns. Und an dem machen sich die meisten Menschen Sorgen. Und da kommt jemand, der sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Es ist Jesus, der es uns sagt. Und wie auch vorhin Uli in der Einleitung gesagt hat, grammatikalisch gesehen, ich bin kein Deutschlehrer, Deutsch habe ich in der Schule gar nicht so gemocht, aber eins weiß ich, es steht ein Ausrufezeichen am Ende vom Satz. Also es war kein Fragezeichen, es war auch kein Punkt, Punkt, Punkt oder offengelassen, sorgt euch nicht, sagt Jesus. Es war keine Option, nicht mal ein Angebot. Denkt mal drüber nach, sondern ein Auftrag, wenn man so sagen will, sogar ein Befehl. Sorgt euch nicht. Und warum sagt uns das Gott, und zwar in den folgenden Versen dreimal, Sorgt euch nicht. Warum sagt er es uns? Ich gehe davon aus, weil wir alle Menschen dazu neigen, uns Sorgen zu machen. Wir neigen dazu, uns Sorgen zu machen. Und interessanterweise nicht über das, was war, auch nicht über das, was gerade ist. Du machst dir keine Sorgen, dass du jetzt keinen Platz bekommst. Du hast einen bekommen. Du sitzt hier unten oder oben. Du machst dir jetzt keine Sorgen, dass du heute Morgen nicht gefrühstückt hast, denn du hast ja eine Hand gehabt. Du machst dir keine Sorgen, was am Wochenende jetzt war. Ob du den Film verpasst hast oder nicht, das ist vorbei. Sorgen machst du dir um den morgigen Tag, um die Zukunft, um das, was du nicht in der Hand hast. Das ist es. Und da kommt Jesus und sagt, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Sorgt euch nicht. Und wem sagt er denn dieses Wort? Wem sagt er, sorgt euch nicht? Sagt er es nur den Menschen allen auf der Straße? Sagt es den Armen? Sagt es den Reichen? Wem hat Gott dieses Wort zugesprochen? Sorgt euch nicht. Ihr dürft es euch sagen, durch die Maske, vielleicht hört es dann also erst dann besser. 100 Punkte. Sehr gut. Amaryllis. Er sagt es zu seinen Kindern. Er sagt es, klar, wir waren vor der Kreuzigung, keine Frage. Aber er sagt es zu den Menschen, die in einer Beziehung zu Gott stehen. Denn er sagt ja auch nachher, euer himmlischer Vater. Und ich weiß, dass es auch teilweise durch sagen wir mal, theologische Landschaft geht und vielleicht auch durch Gedankengut und Humanismus. Wir sind alle Kinder Gottes. Gott ist der Herr und Vater aller Menschen hier auf Erden. Das stimmt aber so nicht. Gott ist der Schöpfer, ja. Gott ist der Herr, ja. Aber er ist nicht der Vater von jedem Menschen hier auf Erden. Wir sind auch nicht alle die Kinder Gottes. Da mag es vielleicht Tralala-Lieder geben, die was singen, aber es stimmt nicht. Es stimmt bei Weitem nicht. Denn im Galater 3 26, kannst du nachlesen zu Hause, sind diejenigen die Kinder Gottes, die in Christus Jesus sind. Wir sind Kinder Gottes, heißt es Galater 3, 26, in Christus Jesus. Und wenn Jesus vorher sagt, als die Jünger sagten, lehre uns beten, das Vater unser, heißt es auch, unser Vater im Himmel, unser Vater, dein Name werde geheiligt. Und ganz ehrlich, wenn jemand nicht eine Beziehung zu Gott steht und Jesus im Herzen hat, und seinen Namen heiligt, seinen Namen die Ehre gibt, dann kann er nicht sagen, es ist mein Vater. Er ist der Schöpfer, ja, er ist der Herr und der König, aber der Vater ist ein ganz anderer. Und das ist so wichtig in diesem Zusammenhang, wenn es um Sorgen geht, er spricht zu den Kindern Gottes, die in einer Beziehung stehen zu Gott. Und sogar diese Menschen stehen in der Gefahr, sich Sorgen zu machen. Im Alten wie im Neuen Testament noch heute, im 21. Jahrhundert. Und vor und nach Corona. Menschen stehen in der Gefahr, sich Sorgen zu machen. Sonst würde nicht von zehn Versen dreimal sagen, sorgt euch nicht. Und um was kann man sich Sorgen machen? Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Und wir können uns so rasch Sorgen machen um unser Leben. Welche richtige Entscheidung treffen für meinen Beruf? Werde ich den richtigen Partner treffen, finden, heiraten? Werde ich am richtigen Ort leben? Was geschieht mit meinen Kindern? Werden sie alle in Christus bleiben oder Christus kennenlernen? Was geschieht mit meinen kranken Kindern, mit meinen gesunden Kindern? Was geschieht mit meinem Arbeitsplatz? Es gibt so viele Dinge, die einen beschäftigen. Das Leben, Essen und Trinken. Wir leben in einer Zeit, du gehst zum Kühlschrank und schaust eher Qual der Wahl. Was nehme ich denn heute? Zur damaligen Zeit war das sicher viel, viel näher. Denn die Menschen wussten nicht immer, was sie am nächsten Tag zu essen zu trinken haben. Und wenn sie was zum Trinken brauchten, mussten sie vielleicht Hunderte, vielleicht sogar noch mehr Meter gehen und es Tragen zu ihrer Familie bringen, weil sie keinen Brunnen vor Ort hatten. Aber interessanterweise, ich habe in Deutschland das nachgeschaut, habe ich jetzt nicht so gefunden, aber in Amerika, dass trotzdem die Männer und vor allem die verheirateten Männer, noch besser gesagt die verheirateten Männer, die Väter sind, sich am meisten Sorgen machen. Und zwar, weil sie verheiratet sind und weil sie Kinder haben. Nämlich um die Zukunft. Werde ich meine Familie noch versorgen können? Werde ich meine Familie noch versorgen können? Habe ich noch einen Arbeitsplatz? Habe ich noch ausreichend Geld? Und Männer haben zweimal so häufig Albträume wie Frauen. Weil man noch denkt, weil sie sich viel mehr mit diesen beschäftigen müssen. Ständig diese Angst. Sorge, Sorge, Versorgung, Versorgung. Wer sorgt für mich, wenn ich nicht mehr gesund bin? schon vor Jahren las ich, dass in Deutschland viel mehr Männer Angst haben um ihren Arbeitsplatz als in Dänemark, weil sie es einfach anders aufstellen. Weil wenn du in Deutschland einen Arbeitsplatz verlierst, droht dir sehr rasch, sag ich mal, sehr rasch, nach einigen Monaten spätestens, dass du in soziale Randgruppe, vielleicht du in soziale Aus, hineinmanövriert wirst und du Angst hast. Deine ganze Sicherheit hier in diesem Land ist, Leistung, Denken, Leistung, Bringen und Arbeiten. Und hast du diese Arbeit nicht, da hast du ein Riesenproblem und machst dir viele Sorgen. Wenn du diese Menschen siehst, die in dieser Situation sind, wie es ihnen dann geht, machst du dir Sorgen als Mensch. Aber Jesus sagt, Sorget euch nicht. Gerade den Vätern, gerade den Verheirateten, du hast noch keine Kinder, du sollst dir keine Sorgen machen. um das Leben um das Essen und Trinken deiner Familie, du sollst es nicht machen. Wir kommen aber nachher noch auf die Lösung, weil immer zu sagen, Sorget nicht, möchte ich gleich vorausnehmen, ist ja nicht das Einzige ist ja nicht der Ansatz. Denn es ist gut zu sagen zu den Kindern, hör auf zu weinen, sei still, mach das nicht mehr. Entschuldigung, dadurch wird es dich besser. Die Frage ist nur, wie kann ich denn mich nicht mehr sorgen? Wie mache ich? Und Jesus, den ihr, denke ich, die meisten von euch ja schon lange kennen und Gott den Vater, kommt ja nicht und sagt nur, sorgt euch nicht mehr, hört endlich auf damit. Sondern er führt uns hin zu dem, warum wir uns nicht mehr sorgen müssen. Und wenn du mal gerade das, das einzige Bild heute, wollte ich an die Wand bringen, hier an die Beamerwand, wenn du es mal gerade anmachst. Ähm ja, könnt es lesen. Sorgt euch nicht, vielleicht ein bisschen sommerliche Gefühle, oder zumindest Frühjahrsgefühle in dieser kalten Zeit. Das sind die Pflanzen, von denen Jesus spricht. Ich hoffe, dass es so stimmt. Ich habe halt eingegeben bei Google Bilder, Lilien, ich hoffe, dass es Lilien sind, oder ich hoffe, dass es passt. Ähm, und Vögel, die von Gott versorgt sind. Und wenn Jesus sagt, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und schaut euch die Lilien an auf dem Felde. Da hat Jesus zum einen schon mal gesagt, schaut euch doch mal in der Natur um. Nehmt euch mal die Zeit in eurem Garten oder wenn du keinen Garten hast, im Spaziergang und schaut dir mal das Leben draußen an. Wir sind so intellektuell geprägt, wir könnten jetzt sicher vielleicht schon viele Schüler sagen, wie, wie so eine Blume funktioniert, der ganze Saft, äh, Bestäubung und alles und können auch sagen, Vögel, welche Gattung und welche Art, das können wir alles erklären. Was wir völlig ausgeklammert haben, schon zu meiner Schulzeit, das Kreuz wurde abgenommen, Frühgebet in der Schule wird abgeschafft, der Gottesbezug, denn wer steht denn hinter dem allen? Wer hat diese Vögel erschaffen? Die Evolution, der Urknall und dann die Evolution, der Zufall und es kommen wunderbare Geschöpfe, die so leicht sind, voller Federn und Fliegen und Zwitschern und wunderbare verschiedene Lilienarten und Pflanzen, Fauna und Flora. Wer hat sie erschaffen? Und das ist ja heute ein Affront, wenn du heute sowas sagst, du glaubst an Gott, den Schöpfer, gehörst du entweder in die Psychiatrie oder bist, was weiß ich, ein Verschwörer, sonst was. Aber es ist die Wahrheit. Gott ist der Schöpfer der Fauna und Flora. Gott hat sie erschaffen. Und glauben wir wirklich, wenn Jesus sagt, schaut euch die Vögel an, schaut euch die Lilien an, dass Gott sie nur erschaffen hat und dann sagt, ihr seid eurem Schicksal überlassen? So ist Gott nicht. Er versorgt sie. Die Vögel haben keine Lebensversicherung. Haben sie nicht. Kein Vertreter auf der der sagt, bitte unterzeichnen. Haben sie nicht. Sie haben nicht mal einen Arbeitsplatz. Kein Kühlschrank, kein Wohnzimmer, kein Schlafzimmer. Jesus sagte auch, ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Als Jesus Mensch war auf Erden und sie fragten, können wir dir nachfolgen? Aber Jesus hat sich keine Sorgen gemacht, weil er wusste, es ist ein Vater im Himmel, der diese Vögel erschaffen hat und sie versorgt, der diese Lilien erschaffen hat und sie wunderbar gekleidet hat. Wunderbar. Und trotzdem sagt er zu euch, ihr seid noch tausendmal wertvoller. Tausendmal schöner als die Lilien. Wow, ja. Ich weiß, die Masken haben dieses Halleluja unterdrückt. Ich habe es schon vibrieren gemerkt. Ich habe es vibrieren gemerkt. Ja, innerliche Wart hin und her gerissen. Was? Ich schöner als die Lilie? Ich als Mann sogar? Aber so sieht Gott dich. So sieht dich Gott. Und ich finde, wenn Gott wirklich diese Natur so erschaffen hat und sie leuchtet so und glänzt so und beim Frühjahr, wir dürfen uns darüber freuen. Egal, dann, wie es dann auch aussehen mag, das ist mir egal. Aber die Natur lässt sich mit Gottes Gnade nicht aufhalten. Die Blüten kommen und die Blätter kommen die Vögel zwitschern und fliegen. Und dann sollen wir nicht nur sehen, aha, das kann ich alles so physiologisch, anatomisch und wie auch immer biologisch erklären, sondern auch sehen, ja, dass diese Vögel aus dem Winter herauskommen, dass die Pflanzen wachsen, da steht jemand dahinter, nämlich der himmlische Vater, der diese Menschen genauso liebt und versorgt wie die Natur. Das sollten wir niemals außer Auge lassen. Bei deinem nächsten Spaziergang, denke dran an die Lilien und an die Vögel. Seht sie euch an. Das heißt, nimm dir Zeit. Und das ist der wichtige Punkt, wenn es das heißt, sorget euch nicht, und Uli hat es auch im Gang gehabt, in Einleitung mit den Sorgen und Entsorgen Recyceln. Es geht darum, wir können uns dann keine Sorgen machen, wenn wir uns neue Gedanken schenken lassen. Denn Sorgen geht immer mit Denken los. Was ist, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Was ist, was, wenn mein Kind was auf der Straße, auf dem Weg zur Schule zustößt? Was ist, wenn ich krank werde? Die ersten Anzeichen sind da. Was ist, wenn es das und das wird? Das sind die ganzen Gedanken und sie kreisen und kreisen und kreisen. Und Jesus sagt, hat irgendeiner mit diesen Gedanken seinem Leben eine Länge geben können? Sage ich mal sowohl physiologisch in der Größe wie auch in der Lebenslänge. Hat irgendeiner deiner Gedanken, deiner Sorgen in deinem Leben, kurz oder lang, irgendwas an der Situation geändert? Das sie dir selber beantworten. Deine ganzen Sorgen um die Kleidung, um das richtige Hochzeitskleid, oder um den richtigen Bauplatz, oder um den Arbeitsplatz, das richtige Geburtstagsgeschenk, oder die richtige Antwort, haben irgendwelche Sorgen daran, was wesentlich ändern können. Überhaupt was ändern können. Und deshalb sagt Jesus, sorgt euch nicht, weil er, denke ich, uns mich vor allem vor einem bewahren will. Weil Sorgen vor allem zu einem führen, zu Sorgen führen, zur Krankheit, zu Nöten, zur Depression. Zu Niedergeschlagenheit, zu Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Unglauben. Und es geht in Gedanken los. Es geht in deinen Gedanken los. Und das möchte Jesus uns wirklich ganz deutlich sagen. Mit deinen Sorgen hast du nichts an der Situation geändert und hast es auch nicht besser gemacht. Eher schlechter. Eher schlechter. Wir kommen noch drauf, warum. Wer von euch kann denn mit seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Niemand. Niemand. Und das Gute ist, Corona hin oder her, Egal welcher Virus. Dein Leben, euer Leben ist in Gottes Hand. Es ist in Gottes Hand. Es ist in Gottes Hand. Egal was geschieht. Ob es Verfolgung ist, Römer 8, ob es Schwert ist, ob es Not ist, ob es Krankheit ist, ob es irgendein Politiker ist, ob es ein IS-Soldat wäre, wer, wer auch immer. Gottes Gott hat dein Leben in seiner Hand. Mose ging wiederholt zum Pharao. Meine, der Pharao hätte auch ihn wiederholt töten können. Und Aaron hat er nicht. Er konnte ihn nicht angreifen. Jesus ging durch die Menschen hindurch, durch die Ankläger, die ihn steinigen wollten. Aber sie konnten ihn nicht steinigen. Denn erstens sollte er gekreuzigt werden. Und zum anderen, seine Zeit war noch nicht gekommen. Heißt es wiederholt, die Stunde war noch nicht gekommen. Und ganz ehrlich, das steht auch über unserem Leben. Unsere Zeit steht in Gottes Hand. Und wir werden genau so leben, so alt werden, wie Gott es möchte. Es ist in Gottes Hand, nicht in unserer Hand. Es wäre ja auch schlimm, jede Nacht einzuschlafen. Wache ich morgen noch auf. Schrecklich. Wäre schrecklich. Ja, und ich habe dann, als ich dann noch nachgelesen habe um die Ängste und Sorgen, sagt auch ein Psychologe, die größte Angst wäre ja dann wirklich, wenn jeder Mensch wissen würde, wann er sterben würde. Das wäre das Schlimmste. Da würden die meisten Menschen durchdrehen. Es ist gut, es nicht zu wissen. Aber wie viel mehr ist das Gute, das Vertrauensvolle zu haben, Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Das ist Entspannung pur. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Und Gott weiß es, wenn Krankheit kommt. Er weiß, wenn Not kommt. Er weiß, wenn Streit kommt. Er weiß, wenn Arbeitslosigkeit kommt. Und Gott und Jesus reden es ja nicht schön. Die Frage ist nur, wo ist mein Fokus? Wo ist mein Fokus? Ist er jetzt in diesem Loch der Arbeitslosigkeit? Ist er jetzt in diesem Loch des Coronavirus? Ist er in dieser Angst? Ich habe jetzt gerade weniger Kontakte als sonst. Ist er bei diesem dein Fokus? Oder ist er bei Jesus? Bei Gott, dem Vater. Bei dem Vater im Himmel, der dich versorgt. Über alle Umstände hinaus. Denn sein Wort ist Ja und Amen. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, sie wachsen, sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Wie gesagt, unser Kühlschrank ist heute voll, der Kleiderschrank ist voll. Da kann ich mit dem Uli anschließen. Gut, ich bin von Natur aus eher sogar ein Wegschmeißer, aber auch die ebenste Karte erreicht, wo ich auch sage, oh, nee, das ist mir alles zu viel, raus aus dem Keller und dem Zeug, ich, ich kann es nicht mehr sehen ich brauche da mehr Platz, also klar, Ordnung, Struktur, Platz, aber ähm, hat alles für und wieder. Aber ich kann es durchaus verstehen, weil das ist für mich eher Last, wenn man zu viel Zeug hat. Aber im Haus ist der Nachteil, im Haus, da sammelt sich so vieles an. In der Mietwohnung hast du das Problem weniger, aber im Haus, da findest du immer irgendwo ein Kellerloch oder irgendwas, wo du was reinschmeißt. Aber du beschäftigst dich dann mit den Dingen, die nehmen dich ein. Und deshalb ist es so gut, auch zu sagen, nimm dir Zeiten und rümpel aus. Entsorgen. Entsorgen. Wie Uli richtig gesagt hat, nicht recyceln, sondern entsorgen. Bring es weg. Kümmere dich gar nicht mehr um das. Und all die Kleidung, die du vielleicht zehn Jahre nicht mehr getragen hast, ich sage dir eins, die nächsten zehn Jahre, die kommen auch nicht mehr. Du kannst wegschmeißen. Oder mach jemand anders glücklich. Bring sie weg. Und Werkzeuge, die du jahrelang nicht gebraucht hast, dann gibst du doch mal Handwerker, einem, der es wirklich braucht. Oder mach was, was weiß ich, ein Sharing. Aber alles nur aufheben, bewahren und sammeln. Es nimmt uns völlig gedanklich ein. Und wir haben heute viel, viel mehr. Und obwohl wir so viel Kleidung haben und so viel Wohlstand auch im Kühlschrank und so viel Feste und Feiern als mögliche, machen sich die Menschen Sorgen. Und da möchte ich kurz auf Maria hinweisen. Die andere Maria, nicht von der wir vorhin schon hörten. Und zwar im Lukas 10, Vers 41 heißt es, Jesus antwortet ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig, Maria das gute Teil erwählt. Und wisst ihr, dieses griechische Wort, Sorgen machen, heißt, ich kann es jetzt nur lesen, merimnao, und es kommt aus dem griechischen Merizo. Und Merizo heißt teilen. Um es mal zusammengefasst so zu sagen, Sorgen im übertragenen Sinne heißt, dass dein Herz geteilt ist. Dein Herz ist geteilt. Und als ich in der Vorbereitung wurde mir dann auch bewusst, als Jesus dann zu Martha sagte, Maria hat das gute Teil erwählt. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und bist beunruhigt. Du hast viele Dinge geteilt, du hast viele Stückelungen gemacht, du hast vieles eingeteilt. Teilen. Du warst nicht mit ungeteiltem Herzen bei mir. Maria hat ein Teil genommen, das ganze Teil, und war mit dem ganzen Teil bei Jesus. Martha hat gesagt, Jesus ist okay, aber ich mache das hier eine Hälfte, mindestens eine Hälfte und kümmere mich noch um den Haushalt. Und dann kümmere ich mich jetzt noch um ein wunderbares Essen und wunderbare Getränke und einen wunderbaren Teppich und wunderbare Auslagen, dass wir uns alle wohlfühlen. Und waren Gedanken und Gedanken Gedanken da. Es geht nicht darum, dass das eine gegen das andere ausspielen, denn Gastfreundschaft ist auch in die Gnade Gottes, um Menschen einzuladen. Aber wichtig ist, das richtige Zeit, äh, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Und zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus hundertprozentig in deinem Raum da ist, dann war für Jesus nicht das Essen und Trinken das allererste, sondern die Gemeinschaft mit Maria und Martha. Und deshalb sagt Jesus, teile nicht, teile nicht deine Gedanken, deine Ausrichtung, deinen Fokus. Teile sie nicht, sondern nimm sie ganz, ganz auf Jesus. Und das war das gute Teil, was Maria gemacht hat. Sie hat ihren ganzen Fokus auf Jesus gesetzt. Maria war besorgt, sie hat auch die Teile gemacht sich gekümmert, dass die Äußerlichkeiten vor allem auch alle stimmen, hat aber Jesus vergessen, vernachlässigt, auch wenn das Ziel sicherlich gut war, menschlich gesehen, aber zu dem Zeitpunkt war es nicht dran. Und dann kommt das, was sie vorhin schon sagte, was Sorgen mich mit sich bringen, Beunruhigung, innere Beunruhigung. Es war ja nicht so, dass sie besorgt war und glücklich war und aussichtlich und wunderbar und großartig und es ging ihr super dabei, sondern die Sorgen führten zur Beunruhigung. Und das ist Gemeine. Du fängst mit Gedanken an, du sorgst dich mehr und mehr drum und irgendwann führt es zur Beunruhigung. Und der andere Weg ist der, den Jesus uns zeigt, wie wir mit den Sorgen umgehen sollen, besser gesagt, dass sie gar nicht erst entstehen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach diesen allen Trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Ich möchte uns zusprechen, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, ja, Vers 18, da steht drin, dass in der Liebe keine Furcht ist. In der Liebe ist keine Furcht. Und die Frage ist das, ob wir wirklich im Herzen es so verinnerlicht haben, dass Gott nicht nur unser Vater, unser himmlischer Vater, sondern unser guter himmlischer Vater ist, der dich von Herzen liebt hat. Glaubst du das jeden Tag von Herzen? Hast du es so verinnerlicht zu wissen, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Egal was die Umstände jetzt gerade zu deiner Seele sprechen. Was die Umstände gerade zu deinem Verstand sprechen. Gott sieht dir ja die Arbeitslosigkeit. Gott hat ja nie gesagt, oder Krankheit oder Not. Als Kind Gottes wirst du das alles nie mehr erleben hier auf Erden. Das steht nirgends im Worte Gottes. Die Frage ist aber, wenn Gott sich darum sorgt, wenn Gott das alles weiß, Sprichst du ihm dann das Vertrauen aus und sagst: Gott, ich muss mich gar nicht drum kümmern. Natürlich steht im Thessalonicher Brief: Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das heißt nicht, dass wir unseren Teil nicht bringen sollen. Keine Frage. Und der Petrus sagt auch: Wer nicht für seine Familie, versorgt, seine Familie versorgt und für sie arbeitet und natürlich sorgt, ist schlimmer als ein Heide, sagte. er. Natürlich. Aber die Frage: Ich wiederhole mich, wo ist dein Fokus? Wenn ich die Arbeit bringe, wenn ich die Leistung bringe, dann geht es meiner Familie gut? Oder empfange ich von Gott und sage, Vater, du gibst mir die Kraft und die Gesundheit, die ich brauche. Vater, du gibst mir Essen und Trinken für meine Familie. Du sorgst für Frau oder Mann und Kinder. Du sorgst für meine Eltern. Du sorgst für meine Geschwister. Du sorgst dich darum. Und ich empfange nur das, was du mir gibst. Und ich muss mir nicht Sorgen machen, ich will mir nicht Sorgen machen. Und wenn du dich mit diesen Gedanken füllen lässt, dann lebst du ganz anders, dann gehst du auch anders zur Arbeit. Denn dann lebst du nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest, ja, um zu leben, aber es gibt Gott dir. Gott gibt es dir. Und das ist, denke ich, das, was Jesus uns damit sagt. Und vor allem ist so, wenn du als Kind Gottes diese, ähm, diese Sorgen und diesen Unglauben er sagt auch letztlich, ja Kleingläubigen, warum seid ihr so voller Sorgen, ausdrückst, ganz krass gesprochen, gibst du Gott nicht mehr die Ehre. Weil du letztendlich lebst, ob du es ausdrückst oder nicht, du lebst. Gott, dein Wort ist ja gut und recht, aber auf mich trifft es nicht so, Denn dass du für mich in meinem Leben sorgst, das glaube ich nicht, das drücke ich nicht aus und die Menschen um dich herum sehen es. Und die Menschen sehen sehr wohl, wie du lebst und dein Glauben lebst mit welcher Haltung du zur Arbeit gehst, mit welcher Haltung du über deine Kinder sprichst, über Schule, über Alltag, über Familie, über dein Leben, über deine Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen. Das drückt immer deine Haltung aus. Weißt du, Gott, der himmlische Vater, versorgt dich? Oder sind es die Sorgen, die Nöte, die Nachrichten, die Zahlen, die Statistiken, die dich umtreiben? Das drückst du aus. Und deshalb am Schluss die sechs Punkte, wie wir von diesem Sorgendenken wegkommen. Zum einen... Sagt Jesus im Vers 19 schon, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Also der erste Punkt schon, ganz praktisch, wo gehst du mit deinem Geld hin? Wo gehst du mit deinen Absichten hin? Was geschieht mit deinen Finanzen? Ganz praktisch. Ob du jetzt einen Modekatalog durch einen anderen durchmachst, einen Baumarktkatalog durch einen anderen, einen Autokatalog, wie auch immer, oder im Internet. Du kannst dich mit so vielen tausend Dingen beschäftigen. Wo geht dein Geld hin? Wenn du es übrig hast oder auch nicht. Manchmal ist es nicht übrig und trotzdem schauen wir, wo das Geld hingeht. Aber Jesus sagt, mit den Finanzen sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie kein Dieb, kein Rost zerstören können. Das ist die beste Investition, gerade bei Strafzinsen, die es momentan gibt. So ist das Beste. Nimm dein ganzes Geld, investierst ins Reich Gottes. Da, wo du wirklich siehst, Jesus zeigt dir, legt dir aufs Herz, da investiere ich. Weil Gott es mir gesagt hat. Und Gott versorgt mich. Wenn Gott dir einen Betrag gibt, dann gib ihn dahin. Und denk nicht schon wieder, aha, was passiert da mit dem Geld, wenn es da fehlt. Sondern wenn Gott es dir aufs Herz legt und sagt, für die und die Person, für das Werk, für die Gemeinde, wie auch immer, dann folge ihm. Folge ihm. Punkt 1. Sammel dir keine Schätze auf Erden, Vers 19, im sechsten Kapitel. Dann im Vers 22, ein paar Verse später. Das Auge ist das Leibeslicht. Wenn dein Auge klar ist, dann wird dein ganzer Leib hell sein. Der nächste Punkt ist, mit was lässt du dich füllen? Mit was lässt du dich füllen? Die Augen ist meistens das Organ, auch die Ohren natürlich auch, mit was du ähm, was aufnimmst. Gerade in heutigen Zeit, Internet, Fernsehen und sonst was du alles erlebst, mit was lässt du dich füllen? Was schaust du dir an? Mit was beschäftigst du deine Zeit, deine Augen und all das geht hinein und füllt dich und füllt dich. Und genauso gut könntest du jetzt zum Beispiel Bibelferse nehmen, die Gott dir aufs Herz legt und morgens an den Spiegel pinnen und sie hängen lassen oder im Flur oder im Schlafzimmer, oder im Kinderzimmer. Nicht übertrieben und nicht nur, was ich jetzt gesagt habe, sondern wenn es Gott dir aufs Herz legt und dir diesen Vers aufs Herz gelegt hat, dann stecken doch nicht nur irgendwo hin und ja, gut, irgendwo gutes Buch im Bücherschrank und dann weg, sondern halten dir doch vor die Augen. Halten dir doch vor dein Herz, vor deine Seele und lass diesen Vers der Ermutigung zu deinem Herzen sprechen. Wenn all das Gute, das Helle, das Licht, das Wort Gottes, Jesu Zuspruch in dein Herz hineinkommt, das strahlt raus aus deinen Augen, da strahlt raus zu den Menschen hin. Da spiegelt es wieder. Und das ist besser als Eurozeichen und Dollarzeichen und was für sich alles. Wenn es ja die Liebe Gottes ausstrahlt und die Liebe Gottes aus deinen Augen widerspiegelt. selber hast du die Verantwortung, genauso wie bei den Finanzen, zu schauen, was geht rein. Was geht rein durch meine Augen. Der nächste Punkt, der dritte, Vers 30. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde versorgt, sollte er dann nicht umso mehr auch euch, ihr Kleingläubigen, versorgen? Die Frage ist, hast du wirklich dein Vertrauen auf Gott gesetzt? Vertraust du Gott? Nicht nur für das, was du siehst, nicht nur für das, was du vielleicht erhoffst und denkst, es könnte sein, sondern vertraust du für dein ganzes Leben Gott. Und es macht so frei. Nimm dir Bibelferse, nimm dir die Zeit, in den Psalm gibt es so viele Worte der Ermutigung, auch von Jesus selber, auch in den Briefen, nimm dir die Zeit, und wenn Verse zu dir sprechen, ja, Herr, das nehme ich für mich in Anspruch. Ich glaube, dass du mein Versorger bist in jedem Bereich meines Lebens. ab Geist, Seele, ob Leib, mein Leben ist in deiner Hand. Und das spricht Jesus und Gott dir zu. Schreib es dir auf. Vertraust du Gott für deinen Partner? Vertraust du Gott für deine Kinder? Vertraust du Gott, egal welchen Schulabschluss sie haben, dass Gott für sie sorgt? Auch wenn sie gerade vielleicht eine Schleife drehen, und im geistlichen Leben gerade vielleicht anders unterwegs sind, als du es dir vorstellst. Vertraust du Gott, dass deine Gebete nicht umsonst sind und dass Gott für deine Kinder sorgt? Vertraust du ihnen? Wenn es gerade Nöte, Sorgen gibt, was immer dich beschäftigt, willst du Gott vertrauen? Und das entsteht durch Beziehung, durch Gemeinschaft mit Gott, und indem du wirklich sein Wort ernst nimmst. Nicht, weil du es musst, nicht, weil der Verstand es sagt, sondern weil du dir Zeit nimmst. Und ich erlebe selber, es hat vor allem mit Zeit zu tun. Zeit, sich hinzusetzen, hinzulegen, wie auch immer, und Gott zu suchen, sein Angesicht, sein Wort, dass es zu dir spricht, dass es zu dir spricht, dein Herz berührt. Der vierte Punkt in Vers 32. Dein himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Und wir lesen auch am Anfang der, Seligpreisung, äh, der, der Bergpredigt, das sagt im Vers 8, Nämlich Jesus, darum sollte ihnen nicht leichen, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Euer Vater weiß es. Als wenn wir vorhin gerade vor der Verkündigung noch von diesem Gebetsanliegen gehört haben. Es ist gut zu beten. Aber was doch schöner ist, dass Jesus sogar weiß, dass es einen Dienstag gibt. Und dass euer Vater im Himmel ist, weiß, dass es Dienstag gibt. Und dass er das Time-Management am besten beherrscht. Besser als jeder moderne Timer. Es ist so. Er weiß es. Und wenn ich schon oft dachte, ja, das hätte man jetzt anders machen können und das hätte anders laufen sollen und das hätte man doch anders strukturieren sollen, das hätte anders gedacht werden können und gegangen werden sollen. Hinterher kann ich Gott nur loben und preisen für seine Weisheit und Macht. Und das möchte ich immer weniger auf mich selber schauen, sondern auf Gott. Gott macht keine Fehler. Er weiß es schon, 6 Vers 8 im Matthäus Evangelium, bevor du ihn darum bittest. Er weiß heute schon den morgigen Tag, er weiß heute schon nächste Woche, er weiß heute schon ein Jahr. Bis Jesus wiederkommt. Er weiß jeden Tag, der hier auf Erden mit dir sein wird. Er weiß es. Und Gott bringt nichts aus der Unruhe. Hilf, ein Virus, was mache ich jetzt? Ah, Gott, er ist da nicht erschüttert. Nein. Was, ein Weltkrieg? Was mache ich denn jetzt? Wir denken oft so, Gott zieht sich zurück, er ist machtlos, kann nur noch zuschauen, wie so ein alter Opa und alles geschieht, dann passiv vor ihm. Das stimmt nicht. Gott ist souverän. Gott ist souverän, er ist der Herr der Herren und er regiert sogar, wenn wir denken, das sind Kriege. Ja gut, er hat doch unser Herz angezettelt, unser Egoismus, unser Herz, unsere Sünde. Wir haben sie angezettelt, aber Gott in seiner Gnade kann in Krankheit, in Krieg, in Not, in Streit, aber genauso gut in guten Situationen sich verherrlichen. Das ist Gott, das ist der Herr. Und deshalb sollten nicht die Umstände uns bestimmen, sondern Gott bestimmt die Umstände und unser Denken über die Umstände. So ist es richtig. Er weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Und dann nicht ein bestimmtes Land zu, ähm, erst, was wir jahrelang jetzt gehört haben, sondern first things first. Das heißt, erste Dinge zuerst. Und die wichtigsten Dinge sind Gottes Dinge. Deshalb Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder sucht zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich kenne schon auch, dann kommen so Gedanken, ach ja, Gott, also ich muss alles das tun, was du sagst, ich muss immer das und das, das folgen und das machen und immer dann was was ich. Ich muss das in der Gemeinde machen und das und da schöne Zehnten geben und das und das und dann wird es alles so sein. Aber das hat Jesus damit nicht gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, heißt, dein ganzes Ausrichten, dein Leben, deine Gefühle, alles, gib es Gott hin und weiß, wenn du dich auf Gott hin ausrichtest, nach ihm und seinen Willen, nach seinem Reich, dann wird er alles zum Guten führen. Dann hat er nämlich schon alles vollkommen gemacht, auch in deinem Leben. Da geht es nicht darum, dass du die Leistung bringen musst, sondern dass du dich ganz und gar ausrichtest auf Gott den Vater. Und dass du weißt, er meint es nur gut. Die Anstrengung entsteht dadurch, weil ich denke, ich meine, es besser zu wissen. Ich gehe meinen Weg, ach ja, es muss ja den Weg Gottes tun. Ach ja, ich wäre es doch viel besser, ach nein, ich muss ja darüber. Wenn du dich aber voll entspannt in Gottes Hand fallen lassen kannst und weißt, ich bin bei ihm sicher und geborgen, in seine Arme fällst, ihm vertraust, dein Herz in seinem Herzen aufgeht, dann weißt du, was es heißt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Dann gehst du völlig und ganz bei dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus auf. Wenn du dann siehst, Jesus ist für uns gestorben, Jesus hat alles aufgegeben, Je älter ich werde, umso mehr, muss ich sagen, erstaunt es mich mehr und mehr zu wissen, Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater aufgegeben. Kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei, nur Freude, nur angenehme Atmosphäre, Frieden durch und durch im Himmel. Und all das verlässt Jesus, um als kleines Kind auf die Erde zu kommen und irgendwann dann später nackt und bloß gegeißelt zu werden, zerschlagen zu werden, verspottet zu werden und ans Kreuz zu gehen. Und das tat er für mich und für dich und für dich, um uns dann sagen zu können, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, weil ich euch so sehr lieb habe, weil ich dein Versorger bin, weil ich für dein Leben sorge. Natürlich das Allerwichtigste, dass er dir die Sorgen genommen hat, die freigemacht hat, Vergebung gegeben hat. Und das ist ja kein Wunschautomat, das wissen wir. Aber um auch zu sagen, du musst dein Leben nicht mehr mit Sorgen durchleben, nicht mehr die Sorgen bestimmen dich, sondern Gott hat die Sorgen in seiner Hand für dein ganzes Leben, weil Jesus seine Gerechtigkeit für dich gestorben ist. Weil er dein Herr ist, weil er dein Herr ist und dein Erlöser. Und der letzte Punkt, der sechste, nämlich, wenn wir Gott dann vertrauen und nach ihm trachten, der steht in Philippa 4, das ich oft gehört möchte ich uns zum Schluss vorlesen. Der letzte Punkt, dass wir in allem, Philippa 4, Vers 4, in allem Gott vertrauen. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, denn der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sorgt euch um gar nichts. Und den Witz habt ihr natürlich, oder die Anspielung schon oft gehört, klar, was äh, ist nichts? Nichts ist nichts. Also da ist nicht ein Prozent, nicht zwei Prozent, nicht zehn, das ist null. Null Prozent deiner Sorgen. Null Prozent sollst du Sorgen haben. Sondern in allen Anliegen, in allen, in allen Anliegen deines Lebens möchte ich euch wirklich zusprechen. Egal wie alt ihr seid, Mann, Frau, alt, jung, Vater oder Mutter oder Single, wer auch immer, ist ja eins gewiss, nichts in deinem Leben musst du dir Sorgen machen. Das heißt nicht, dass du jetzt passiv bist und nichts mehr machst. Du tust das, was Gott dir ins Herz hineinlegt. Aber du machst dir keine Sorgen. Denn Gott mit seiner Gnade ist mit dir. Lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. So darfst du vor Gott kommen, mit Bitten und Flehen und Danksagung. Dass du sagst, mein himmlischer Vater, ich danke dir als allererstes für Jesus für Jesus Christus, dass du Jesus all das ertragen hast, dass du Jesus für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du mich frei gemacht hast, dass du mich ein Kind Gottes nennst, dass ich dich Vater nennen darf. Was für ein Geschenk, dass ich den Schöpfer Gott, den herrlichen und heiligen Gott Vater nennen darf, dass mein himmlischer Vater ist. Ich muss mir keine Sorgen machen. Und das Interessante ist ja oft, ähm, weiß nicht, wenn, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel lest, wenn diese Worte das erste Mal kommen. Oder auch das letzte Mal, in einem Buch, in einer Bibel, in der gesamten Bibel, da haben sie einen besonderen Stellenwert. Und wie wir auch in der Einleitung heute Morgen hörten, das Sorgen hat auch mit Fürchten zu tun. Denn oftmals kommt auch das Wort so ähm, mit dem Teilen auch im Zusammenhang mit Fürchten. Aber dieses griechische Wort phobeo, was ja Fürchten heißt, Phobos, ihr kennt ja die Phobien, Schlangenphobien und was weiß ich, Angst vor, vor der Tiefe, wie bei mir zum Beispiel, ähm, dieses Wort kommt die letzten sechs Malen Offenbarung vor. Und zweimal die Ermutigung von Jesus, fürchtet euch nicht vor dem, was kommen mag. Fürchtet euch nicht, habt keine Vorpost, keine Angst. Aber die letzten vier Mal, die allerletzten vier Mal in der Bibel, sollen wir uns nur vor einem fürchten. Und das ist mich die, hat mich auch was mit Sorgen zu tun. Fürchtet nur vor einem, vor Gott. Vor Gott. Und da ist diese Ehrfurcht dabei, und dass sich fürchten. Vor, vor den ganzen Problemen und Sorgen fürchten wir uns, weil wir Angst haben, weil wir nicht wissen, was geschieht, weil wir unsicher sind. Aber vor dieser Gottesfurcht, das ist für mich das gleiche Wort, vor Beos, wenn wir Gott ehren und fürchten, und Offenbarung, es das heißt am Schluss, wir sollen nur noch einen fürchten, ehren, lieben, wertschätzen, dann ist Gott. Und je mehr du Gott ehrst, je mehr du Gott anbetest, je mehr du sein Angesicht suchst, umso weniger umso weniger, bin ich überzeugt, wirst du die Sorgen haben und dich ängstigen und fürchten vor dem, was kommen mag oder heute ist oder dich beschäftigt. Weil du immer mehr Gott siehst und ihm die Ehre gibst und ihm vertraust als dem himmlischen Vater. Deshalb lasst uns im positiven Sinne Gott fürchten, weil er wirklich alles in seiner Hand hat. Alles. Lieber Vater, ich danke dir, dass du auch im 21. Jahrhundert unser Herrn Gott bist. Du bist der Schöpfergott. Du bist der Souveräne. Keiner keiner Vater kann dich beunruhigen, kann dich aus der Fassung bringen, kann dir die Macht rauben. Keiner. Du bist der Herr. Du bist der König. Und von jedem, der hier in diesem Raum ist oder auch oben sitzt oder jetzt gerade zu Hause ist, Herr, du kennst uns alle. Du weißt, was uns beschäftigt. Du kennst den kommenden Montag und Dienstag. Du kennst alle Anliegen. Ich danke dir, Vater, dass du mit jedem Einzelnen von uns bist und dass wir so wunderbar geborgen und sicher und zu Hause und vertraut sind in deiner Gegenwart. Danke für dich, für deine Liebe, für deine Güte, für deine Erbarmen, für deine Gnade, für deine Fürsorge. Danke, dass du uns Essen und Trinken gibst, Herr. Dass du die Kinder hier versorgst. Danke, dass die Zukunft in, ihrer, äh, ihre Zukunft in deiner Hand ist. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und danke, dass auch diese Gemeinde hier in deiner Hand ist. Danke, Vater. Danke für die Kleingruppen. Danke für Ehen, für Familien, für Alleinstehende. Danke, dass du uns zusammengeführt hast, dass es dein Leib ist und dass du der Herr bist. Preis sei dir darüber. Amen. Amen. Das wünsche ich uns, dass wir wirklich immer weniger, am besten gar nicht mehr sorgen und voll und ganz Gott vertrauen. Gerade in dieser Zeit. Und damit Licht sind und Salz sind. Die Menschen dich ansprechen und sagen, was ist mit dir los? Du leuchtest aus deinen Augen, du siehst so sorgenfrei aus und du kannst von es erzählen. Von Gott geschenkt und vorbereitet. Das wünsche ich uns mehr und mehr in dieser Zeit.